0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أبنائه المعصومين الطاهرين فنفوزا فوزا عَظِيمًا قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول موضوعا من اهم المواضيع التي تشكل خطرا على عالمنا الاسلامي بل ربما تشكل خطرا على الانسان وإن كانت دائرة حديثنا فيما يرتبط بالمجتمع المسلم الذي نعيش فيه حديثنا حول خطر الإباحية على الإيمان والأخلاق والحياة الأسرية أهمية هذا الموضوع ناشئة من أن الفئة المستهدفة والمستهلكة للإباحيات تبدأ في سن مبكرة فقد لوحظ أن نسبة غير قليلة في المجتمع المسلم تتعرف بشكل أو بآخر على الموضوع الإباحي هي من سن الثانية عشر من عمر 12 سنة لاحظت بعض الإحصائيات والدراسات أن نسبة كبيرة تشكل هذه الفئة وهذا يستمر إلى مرحلة الشباب وما بعد ذلك فالرقعة التي قد تبتلى بهذه المشكلة رقعة واسعة بشرياً من خطوره هذه ايضا انها سهله التناول يسيره غير مكلفه الان قل ان تجد انسانا لا يمتلك من هذه الهواتف الحديثه المسمات بالذكيه والتي تنفتح على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وهذه من السهوله ان تصل الى تلك الامور الاباحيه او ان يوصل اليها فسهوله ويسر التناول يشكل فد خطوره اضافيه القتل مثلا ادواته مو متيسره لكل الناس عندهم اسلحه مثلا ولكن هذا التحدي والخطر موجود عند نسبه ضخمه من الناس هذا امر ثاني امر ثالث انها ذات طبيعه ادمانيه وهذا يزيد من خطورتها وسنتحدث بعد قليل عن الموضوع الادماني فيها، اكو بعض الاشياء انت تشرب ماء كاس وكاسين وثلاثه انتهى خلص بعد ما تقدر تشرب الكاس الرابع. اكو بعض الاشياء كلما اخذت منه لا تزال في شوق لان تاخذ اكثر. يجرك إلى ما لا نهاية هذه الأمور الإباحية من ذلك النوع الإدماني فإذا هذا الموضوع موضوع خاطر ما هي الإباحية وما هي أوجه خطورتها وكيف ينبغي لنا أن نتعامل معها الإباحية كمصطلح في الأصل هو تعبير عن حركات أو توجهات كانت في التاريخ لا تعتقد بشيء اسمه محرم الإنسان يستطيع أن يرتكب كل شيء ماكو هناك حاجز أخلاقي ولا حاجز ديني يمنع هذا الانسان من ارتكاب ما يشتهي وما يريد تيارات منفلته مذاهب متهتكه جوهرها ان لا يوجد ممنوع ليس هناك شيء ممنوع وذكر في التاريخ أسماء لهذه الحركات والتوجهات، هذا الاصطلاح القديم، الاصطلاح الحديث تعبير عن صور أفلام مقاطع مناظر تتعامل مع الجانب الشهوي في الإنسان وتكشف هذه الجوانب الجنسيه الى اقصى مدياتها بما يشمل حتى تصوير وشرح العمليات الجنسيه بكافه اشكالها حتى الشاذه منها، هذه المجموعه واللي غالبا تكون تصويريه أو تصويرية صوتية باعتبار أنها تخاطب نظر الإنسان هذه يطلق عليها هذا المصطلح صور إباحية أفلام إباحية مقاطع إباحية أشياء خليعة هذا في الاصطلاح الحديث أو في اللغة الإنجليزية يعادله كما قالوا بورنوغراف وهذا هالمصطلح الجديد بهذا المعنى يقولون إنه لم يكن موجوداً في المعاجم اللغوية الإنجليزية قبل أكثر من 130 140 سنة ما كان هالمصطلح موجود أصلاً وهذا يبين تاريخ بدايات هذه الممارسات وهذه التوجهات المختصر ان عالمنا الاسلامي اليوم يواجه مثل هذا التحدي باعتبار ان المفروض في المسلمين ان لديهم حدودا معينه في التعامل مع الموضوع الجنسي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هؤلاء متعدون متخطون متجاوزون معتدون فإذا هناك حدود معينة، هناك حدود في قضية النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لاحظ الارتباط هذا مو فقط عطف وإنما ربط أيضا العين هي طريق إلى الشهوة الجنسية بالذات بالنسبة إلى الرجل عندما يرى الإنسان منظرا شهويا أو جنسيا أو إباحيا يستثار فيه ذلك الجانب لهذا صار ارتباط يغضوا من أبصارهم رح ينتج عنه يحفظوا فروجهم والعكس بالعكس ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون التحدي هذا الذي يواجه أبناء المسلمين بنات المسلمين عامة المسلمين صغار كبار مشكلته ما يحتاج أصلاً تروح إليه هو يجيك حسب تعبير أحدهم في السابق كان الإنسان يخاف على ابنه وابنته من الشارع لا تطلع الشارع لا تبروح بر البيت البيت أحفظ إلك الآن صار البيت أيضاً مصدر من مصادر الخطر عندما يكون هذا الجهاز متصلا بالإنترنت بل أحيانا يكون أستر للواحد أن يمارس فيه ما يشاء من هذه الأمور هناك بدرجة أو بأخرى قد لا نريد تضخيم الأمر ولكن يوجد بعض الفئات ممن هم منشغلون ب. هذا الجانب الاباحي بالنظر بالمتابعه بالشراء شراء الافلام بفتح الانترنت على هذه المواقع الخلاعيه والاباحيه والمنحرفه بطبيعه الحال نحن لا نتكلم مع الحاضرين او السامعين الحمد لله هؤلاء من المؤمنين الذين نسال الله ان ينيلنا شفاعتكم ولكن هو شيء من التذكير والتحذير ان لا يقع الانسان في مثل هذه الوهدات والمستنقعات ما هي هذه الاخطار اولا يذكر العلماء الأطباء على وجه التحديد خطراً على البدن من الإدمان على المواد الإباحية بالنظر إليها سواء صور أو مقاطع أو أفلام يقول الأطباء في دراساتهم هذه إذا تحولت إلى حالة إدمانية فإنها تشكل تهديداً جدياً على صحة الإنسان وبالذات على دماغه كيف؟ يقولون أن الإنسان عندما يشعر بالارتياح واللذة من أي منشأ كانت الدماغ يفرز مادة أو هرمون يسمى بالدوبامين أكلت أكل لذيذة تشعر باللذة بالراحة يفرز دماغك هالهرمون هذا صمت يوم من الأيام مستحب أنت إنسان متدين صمت يوم مستحب أو يوم واجب صار وقت المغرب شعرت بالفرحة للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره تشعر بالارتياح باللذة أنك أطعت ربك الدماغ يفرز هذا الهرمون بشكل متعادل فتشعر بالراحة والاسترخاء تقوم بعمل من الأعمال الطيبة فد انسان فقير تتصدق عليه، وضرير تقوده الى مكانه، وامثال ذلك من اعمال الخير تشعر بالارتياح، هذا الشعور بالارتياح ترجمته طبيا كما يقولون ان الدماغ يفرز ماده بشكل متعادل، بشكل متوازن فتشعر انت بالراحه واللذه. طيب، المواد هذه الخلاعية ما يكتفي فيها الإنسان بالإشباع في المرحلة الأولى يعني لنفترض رأى امرأة رجل رأى امرأة نصف عارية ما يكتفي يريد أن يشوف ثلاثة أرباع العري شاف ثلاثة أرباع يريد يشوف كامل شاف كامل صورة يريد يشوف شنو الآن فيديو شاف فيديو الآن يريد يشوف بعد ذلك العملية الجنسية مباشرة وهكذا ما يكتفي بأول مرحلة وهذه مشكلة الأمور الإدمانية أنك لا تكتفي فيها من أول مرة ولذلك يلاحظ الدارسون والباحثون أن هذول المروجون أن المروجين لمثل هذه المشاهد ما يجيب لك اول شيء الفيلم كامل، يجيب لك لقطه واحده. نصف دقيقه ربع دقيقه بعدين يجرك برابط اخر وثاني وثالث خلاص وقعت انت فيها، بدات اكلت الطعم ودا تصير في طريق الادمان، زين؟ هذا لما أول مرة أفرز مقدار معين من هالهرمون تشبعت الخلايا العصبية في الدماغ يقولون زين رحت وراء مشهد آخر هم يفرز من جديد وراء مشهد ثالث يفرز من جديد فتتشبع الخلايا العصبية في الدماغ بمقدار كبير أكثر من طاقتها يخرب شغلها ولذلك يقول هؤلاء الاطباء هناك تهديد جدي للمدمنين على هذه الامور من مرض باركنسون، مرض باركنسون هذا اللي يكون فيه الانسان غير متماسك في حركته دائما راسه يكون متحرك اياديه غير غير مسيطر على اعضائه ويقولون عاده هذول اللي يلعبون ملاكمه ويحصلوا ضربات كثيره على رؤوسهم اخر عمرهم يصير فيهم شكل هذا اللي صار افراز هذه الماده اللي مو بمقدار معين بمقدار خاص يشعر باللذه لكن هذا ما خلاه بالمقدار الاول لا واحد وثاني وثالث ورابع تشبعت الخلايا هذه سوت مرض باركنسون او احيانا يقولون امراض نفسيه مثل انفصام الشخصيه والشيزوفرينيا <تصفيق> هذا كلام يقوله الاطباء وانا ناقل هنا ولعل بعض الاطباء الحاضرين او المتخصصين في هذا اكثر معرفه وعلم مني في هذا الجانب وأنا بالنسبة لهم كناقل التمر إلى هجر فإذا هذا أمر إدماني إذا تريد مثال أبسط من هذا كله السكريات يقولون هي من الأطعمة الإدمانية واحد يأكل شيء سكري أول شيء حتى يصير مقدار السكر في الدم متعادل يتم إفراز انسولين بمقدار معين واحد بدل الصحن يأكل صحنين وثلاثة هم يزداد نسبة السكر يفرز أكثر إنسولين يفرز يفرز إلى أن هذا البنكرياس يطق حسب التعبير ولا يستطيع أن يمشي ويه هذا المقدار من السكر يصاب بالسكر نفس الموضوع نقله إلى قضية المخ وما يرتبط بالهرمون المذكور. فاذا هناك اضرار حقيقيه ترتبط بصحه الانسان بدن الانسان لا يعني هذا بالضروره كل واحد طالع مثلا صوره اباحيه رح يصير عند باركنسون او يصير عند انفصام شخصيه لا ولكن هي نتائج مثل ما ان نكون مو كل انسان اكل صحن بقلاوه صار عنده سكري ولكن هذا تهديد يتحدث عنه الأطباء ويذكرونه في دراساتهم هذا واحد من الأخطار هناك خطر على صحة الإنسان المدمن على الأمور الإباحية والخلعي واحد اثنين عندنا خطورة أخرى هي الخطر على الإيمان وعلى الأخلاق خطر على الإيمان باعتبار أن الإنسان عندما يمارس مثل هذا الأمر أولا في أصل الارتكاب هذا الإنسان عندما ينظر إلى أشياء محرمة واضح أنه يخالف ربه الله يقول له موصي النبيه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اهناك ليحركوا شهواتهم الجنسيه الا في حدود ازواجهم او ما ملكت ايمانهم انا خارج هذا الاطار اجي فمن ابتغى وراء ذلك انظروا الى هذه الاشياء المحرمه والاباحيه والضارة طيب أنا هنا في معصية الله عز وجل بالتالي هذه معصية والمعصية تنتقص من إيمان الإنسان ودينه وإن كان الإنسان مو دائما يشعر بهذا مثل ما سرطان أجاركم الله وإيانا ومن يسمع يفتك ببدن الإنسان شوية شوية بدون ما يلتفت آخر الأمر يتبين إلى أنه خلص بعد استعصى على الحل هذا إيمانك كل نظرة محرمة تزرع فتنة تزرع في قلب صاحبها شكا وفتنة وانحرافا تجتمع هذه بدل الدقيقة دقائق وبدل الدقائق ساعات وتتراكم الأيام وتشوف هذا الإنسان بعد عدة سنوات أصبح إيمانه مجوفا أصبح إيمانه مختلا منتقصا طيب فضلا عن ذلك هناك احتمالات قريبه جدا ان الانسان عندما يستثار بهذه الامور لا بد ان يتحرك في ما تؤدي اليه انت شلت حجره وذبيت الشكل راح تروح ذاك الصوب الى توصل مداها ما راح توقع ما راح توقع هنا اثرت نفسك جنسيا بالنظر شنو راح يصير راح يلجا الانسان الى تفريغ هذه الشحنه النفسيه اشعلت هذه النار تحتاج لها الى حطب فاما يروح وراء الاستمناء والعاده السريه وهي محرمه واليها اضرار وفيها مشاكل تحدثنا ذات محاضره عنها واما وهو ايضا يحدث مو فقط قضايا استمناء وعاده سريه اعتداءات تصير اغتصاب واحيانا لمن يكون قريبا في داخل الدائره في البيت اكو ولد يمكن يلعب عليه اكو بنت يمكن ان يلعب عليها في الفريق اكو واحد يمكن كذا وكذا يصير هذا وصار ايضا انت تتوقع انه اشعلت النار راح تجد ثلج لازم تتوقع حريق بعد ذلك اذا اشعل الانسان في داخله الشهوه الجنسيه بالنظرات وبالتطلع لازم يتوقع عمل وراها، عمل وراها ما يهدا هذا الانسان الا بان يفرغ. رجل كان او امراه اما يروح وراء الاستمناء والعاده السريه وطلايبها واما يروح وراء الاعتداءات والاغتصابات واحيانا حتى بالنسبه الى المحارم. طيب هذا اي خلل اكبر في الايمان والدين من هذا اذا سواه الانسان؟ خلل في الاخلاق هذا الانسان اللي خلق متوازنا انسانا صاحب قيم صاحب عقل صاحب اراده هذا قادر ان يرتقي حتى يصبح نبيا كما صار بالنسبة إلى نبينا المصطفى محمد يرتقى إلى المقدار هالقمة السامقة أو يصبح عالماً يصبح إنساناً كاملاً طيب خادماً لمجتمعه نافعاً لغيره هذا إذا تعادل أو أن يتحول إلى ذلك النعوذ بالله الحيوان الجنسي المسعور لا يفكر إلا في أمر الجنس لا يهتم إلا بهذا الجانب يروح يكدح هل قد أموالي طلع حتى يصرف جزء منها اشتراك في قناة مثلا إباحية يروح يجهد ويشتغل وربما يتغرب عن أهله وغير ذلك حتى يحصل له مقدار من المال يصرف قسم من هذا المقدار في إنترنت حتى يروح وراء مثل هذه المواقع وهالمواقع هم ما تعطيها الشكل وإنما تخلي لك طعم أكلته تجرك وراء المال تجارة المواد الإباحية أكثر في العالم أكثر من بعض التجارات الكبرى أمثال النفط والذهب وما شابه ذلك طيب فهذا الإنسان بدل ما كان ينبغي أن يصعد إلى أن يتفوق على الملائكة إلى أن يكون إنسانا كاملا بدل هذا تحيون هذا الإنسان مو بس حيوان ترى الحيوان في كثير من الأحيان أفضل من هذه المآلات، مو هذه هل هل مناظر وهالأفلام تعلم الإنسان شذوذ وتعتبر أمر طبيعي، تعلمه زنا المحارم وأنه بحسب الفيلم هذا. يصنع كذا مع أمه وأخته وكذا وكذا فتنسف في ذهنه شيء اسمه أخلاق وقداسة وحرمة لأحد فقط يتركز اهتمامه في هذه الشهوة الجنسية فعلا يتحيون الإنسان من الناحية الجنسية بل يكون أسوأ من هذا فضرر مباشر وواضح على دين الإنسان على أخلاقه أكو ضرر جدي هو الضرر على الأسرة إذا كان متزوج كما تذكر بعض الإحصاءات أن نسبة معتدا بها من اسباب اختلال العلاقه الزوجيه ومن اسباب الطلاق راجعه الى ادمان احد الزوجين النظر الى المشاهد الخلاعيه وهذا ابدا مو بعيد هو على القاعده ليش لان هذه الافلام هذه الصور كما يقول اصحاب الدراسات فيها تعطي أشياء مزيفة عن الواقع تعطي مقاييس خاطئة طيب لا يمكن أن تكون موجودة فيصير هذا هذا الرجل يطلب من القضية الجنسية مستوى هذا ما موجود في الواقع في أي مكان أولئك يمثلوا حتى يأخذوا فلوس يجي ايضا الاخراج والمونتاج والاضاءه والديكور وتطويل و... الوقت والى و... اخره طيب ويقدموه لك كفيلم هذا مو واقع ليس صحيحا لا يحدث في الواقع هكذا طيب فيجي الانسان يتصور انه هذا هو الحياه الجنسيه هي هذه زين زوجتي لا تعطيني هذا وهي أيضا ربما تنظر إلى أن زوجها لا يعطيها هذا فينشغل كل منهم بالتفكير في غير زوجه لا يقتنع بما لدى الطرف الآخر مو لأن ما عنده شيء لا لأن اللي في ذهنه كما رأه في الأفلام هو شيء كاذب لا حقيقة له لا أصل له لا وجود له هذا مو حالة إنسانية طيب فيقول لك بناء على هذا يتراجع موضوع الحب بين الزوجين يتراجع أمر الإشباع الجنسي بين الزوجين هذا ينظر إليها باعتبارها لا تنفع هي تنظر إليه باعتباره لا ينفع ينتهي الأمر إلى خلل العلاقة وإلى الطلاق فيما بعد هذه الأسرة انهدمت على هذا الأساس وبالنسبة إلى الزوجات أسوأ شيء عند المرأة أسوأ شيء عند المرأة أن ينظر الزوج إلى هذه الأفلام الخلاعية ويغفل عنها هذا أقتلها ولا تفعل بها هكذا أسوأ ما يرتكب هو هذا ولذلك يعني بعضهن في تجاربهن يكتبن من ذاك الوقت أنا لا أطيقه ولا أحبه ولا أريد أن يقربني أصلا وهي ترى عملية عجيبها يعني فيها من إذا نفكر فيها بعمق فيها من الحماقة شيء غير قليل أجيب لك مثال حتى يتبين لك وجه الحماقة أنا إجيت إلى البيت على سبيل المثال شفت أكو وجبة رز ولبن لنفترض هكذا وجبة رز ولبن وإلى جانبها أكو صورة كبسة فيها اللحم وفيها البهارات وفيها المكسرات بس صورة هذه ملونة ومخرجة بشكل جميل أنا تركت الرز واللبن مالي ورحت أطالع إلى شنو إلى هذه الصورة صورة الكبسة التي فيها اللحم وأريد أشبع من هذه طيب ولا أشبع من هذا لو أن إنسانا فعل هكذا هل يوصف بالحماقة أو لا؟ ذاك فيه الصورة مسوين لك فوتوشوب فيها وألوان وما أدري كذا وإضاءة وتكبير وتصغير شايفين بعض الصور أحيانا تتصور نفسك تقول عجيبا هل قد حلو أنا ما أدري عن نفسي طيب. هل بقيت بيتنا جميل وأنا ما أدري عنه لا هذه أكو فيها إضاءة وأكو فيها إخراج وأكو فيها ترتيبات نفس الكلام تترك هذا ما أحله الله لك وأنت في طمأنينة أنك في حالة عبادة هما في عبادة حتى يفرغا فيها اشباع جنسي، فيها سكن زوجي، فيها انس نفسي، فيها شعور بان الانسان مطيع لله عز وجل، و الاخر واحد يتلصص، لا واحد يشوفه، لا واحد ياخذ الم... ما ادري الجهاز ماله وبالصدفه لنفترض يكتشف هذا الامر وفيها كذا وفيها كذا، قلق شعور بالاثم يستشعر اما اذا ما شعر بالاثم فعليه السلام بعد انسان اذا مسلم ومؤمن عندما يمارس المعصيه يستشعر بالاثم النفس اللوامه تشتغل اما اذا ما اثر في هذا فهذا لازم تقرا عليه الفاتحه طيب فيترك انسان هذا ويلجا الى ذاك هناك تهديد خطير للأسرة للحياة الزوجية ألا يقتنع أحد الطرفين بالآخر على أثر أنه يرى مشاهد غير حقيقية غير صحيحة مقاييس غير طبيعية تمثيل تمثيل ويكفيك أنها تمثيل الآن واحد تشوف فد إنسان عند مصيبة يبكي تتعاطف وياه وتبكي وياه تشوف هذا إنسان لا يمثل عليك على وش أنا أبكي وياه طيب إنسان يتألم من الوجه تركض إليه إنسان آخر لا لا يتألم يتظاهر يمثل أنه يتألم ليش تخبص حالك عليه ونفس الكلام هناك فهناك إذن تهديد ثالث هو التهديد الحياة الأسرية ماذا نصنع لنفترض أن إنسانا ابتلي بمثل هذه الأمور ماذا يصنع فيها هل من سبيل للخلاص نعم بلا ريب بلا شك أول شيء تصميم الإنسان وإرادته عنصر الحسم في الإقلاع عن النظر والمشاهدة للأمور الإباحية إذا إنسان عزم وصمم أنت إنسان أنت رجل أنت إمرأة مؤمنة أنا ما أسوي هذا خلص أقول لك هذا ليش لأنك واحد شاب غربي لا يمتلك ما تمتلك من القيم لا يمتلك ما تمتلك من الابطال لا يمتلك ما تمتلك من التاريخ الثقافي هذا اسمه الكساندر رودزي انشا موقعا وحركه على الانترنت من عده سنوات اسمها نوفاب فا ب راجعوا على الانترنت بالعربي موجودة، بالانجليزي ايضا موجودة. هذا قصته انا راح استشهد بها هنا. يقول انا في بداية شبابي تعرضت الى انا شاهد اشياء اباحية. دخلت على موقع، موقع جرني لموقع موقع اخر، ثالث رابع كذا، اول شيء مجان، بعدين فلوس، طيب؟ الى ان صرت مرت علي فتره طويله من الزمان وانا يوميا اربع ساعات على الاقل لازم اشاهد هذه الافلام يوميا طبعا هذا رح ياثر على دراسه الانسان على عمله على نشاطه الاجتماعي على ما ادري توجهاته وطموحاته إلى ان فد يوم من الايام التفتت الى ان صحتي ايضا قاعده تتاثر. قوتي الجنسيه ايضا قاعده تتاثر، قلت انا دا أدمر لا عندي حياه اجتماعيه، لا عندي حياه علميه، لا عندي صحه بدن، لا عندي مستقبل جنسي اذا تزوجت شنو اسوي؟ ما اريد افصل شنو قال هنا. طيب فقلت أنا لازم أقلع عن هذا الآن أقلع الآن أقلع فعلا أقلعت عنها واستمرت بعدين شفت أنه أنا ما يكفي لأن البلاء مبتلون به ناس كثيرون فأسس حركة لمقاومة الإباحية وخل موقع الآن يدخل على موقعه عشرات الآلاف ممن تعافوا من النظر الى الاباحيات او يطلبون المساعده في في التعافي عن الاباحيات شلون تعافي من المخدرات الى طرق ووسائل ومتابعه وبيئه اجتماعيه وكل واحد يشجع الثاني هذا صار هالشكل طيب هذا شاب غربي ليس عنده ما عندك ما عنده أرضية كالتي عندك أرضية قوية ذاك يقدر يقول أسويها وأتوقف ويفعل أنا وأمثالي ما أسويها كيف يكون هذا بين قوسين أكو أيضاً واحد من المصريين أحد المسلمين المصريين أسس موقعاً آخر على نفس الترتيب اسمه واعي باللغة العربية أيضاً هذا الناس اللي يطلبون استشارات في أنه كيف ننجو من هذا البلاء يحصلون إلهم أحد يشجعهم طرق وسائل غير ذلك لكي ينجو ويتعافوا من إدمان الأمور الإباحية اسمه واعي وذاك اسمه نوفاب بالعربي يقدر الإنسان يدخل عليه فأولا تصميم الإنسان هذا شيء مهم الشيء الثاني أن ينظر غير قضية الأضرار كذا ينظر إلى أمر الله عز وجل أنا إنسان عبد لله مطيع له مؤمن بالدين التزم بأموري الدينية واحد من الأمور الدينية يحرم على الانسان المؤمن، هاي فتاواهم كل العلماء، يحرم على المؤمن ان ين والمؤمن ان ينظر الى الافلام والمناظر الخليعه والاباحيه اذا كان هناك ريبه او شهوه. زين هذا اللي بيروح وراء الافلام شنو؟ يروح حتى يتعلم صلاه الليل؟ لو وراء الشهوه وراء إثار الجنسية فهو حرام فتوى طيب تناقل هذه الأشياء غير جائز شرعا أنا في مجموعة مثلا شباب يمزحون يدزون هذا المشهد وذاك المشهد وهالمقطع يحرم شرعا هذا مو أنا اللي رسلته الذي أرسله يحرم عليه والذي نظر إليه يحرم عليه الذي أرسل ذنبه أكبر لأنه من إشاعة الفاحشة ونشر الفساد وتهديد أخلاق المؤمنين إذا إنسان في مثل هالوسط موجود لازم بسرعة يخرج من هذه الأجواء والبيئة البيع والشراء فيها حرام والثمن فيه سحت كما يقول علماؤنا، واحد يقول لك: أنا أترزق الله، عندي بسطة وعندي فيها أفلام وفيها مناظر من هالنوع اللي بعض الشباب اللي يريدونها وكذا، يحرم بيعها وثمنها سحت لا يمتلكه هذا الإنسان. يعني لو باعها ب ريال هال 10 ريال مو حقه ما يجوز له يتصرف فيها فشيء شرعا النظر اليه حرام ترويجه وتناقله محرم بيعه وشراؤه محرم وفيه هذه الاخطار الكبيره والكثيره والعظيمه بالعكس الانسان اذا يقدر يخرج من هذه البيئة يشوف لبيئة بيئة شباب شابات هادفين هادفات بيئة بناء للمجتمع بيئة ثقافة بيئة معرفة الإنسان اللي عنده وقت يصرفه ساعة وساعتين في هالأمور خلي يصرفه في الرقي العلمي خل يصرفه في الخدمة الاجتماعية، خل يصرفه في امور نافعة للناس، المجتمع شقد يحتاج الى اناس فعالين، انا خليني بدل ما انفق عمري واراكم علي سيئات من هذا المصدر اروح اراكم حسنات وخدمة للمجتمع، لا سيما ونحن أتباع أهل البيت عليهم السلام عندنا هالقامات السامقة والرفيعة القادر اللي تركت بصماتها في تاريخ المسلمين وفي مجتمعهم إلى يومنا هذا شتان بين إنسان متبع لشهواته وأهوائه يهب معها أينما هبت رياحها وبين إنسان آخر يحاول أن يغير المجتمع من فساده إلى صلاحه ومن سوء أخلاقه إلى مكارم الأخلاق وينقذه مما هو فيه وين هذا وين هذا هذا يخطو نحو الكمال وذاك ينحدر عما وضعه الله فيه مسلم بن عقيل ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذه الاسره التي انجبت لهذه الامه قادتها وسادتها وشهداءها ومضحيها مسلم ابن عقيل بعمله بفعله بتضحيته خلف له ذكرا عاطرا إلى يومنا هذا واستثمر عمره في أن يرقى أعلى الدرجات في الجنات رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة أرسل إليهم الحسين إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل حتى يرى رأي الملأ منكم فإن وجدهم كما وصلت به كتبهم كتب إلي حتى أقدم سريعاً إن شاء الله مهمة محدودة لا هي عمل انقلابي ولا ثورة شعبية ولا غير ذلك مهمة استطلاعية وأخذ البيعة والتجهيز لقدوم الحسين عليه السلام ولقد أداها مسلم بن عقيل بخير وجه إلى اليوم الذي تغيرت فيه الموازين بمجيء عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه اللي هذا الطرف المقابل والمعاكس تماما بين أخلاقية مسلم ابن عقيل الذي يقول إن المسلم لا يغدر إن المؤمن لا يغدر وإن الإيمان قيد الفتك استخدم عبيد الله بن زياد أسوأ الأساليب المكيافيلية والوصولية فخان وغدر ولعب وسجن واخذ البريء بالمتهم طيب كل هذا من اجل ان يبقى على الحكم فشتان ما كان التفاوت بينهم فاجا عبيد الله بن زياد الى الدرجه اللي انتحل شخصيه شبيهه بالحسين جاء ولبس عمامه سوداء ولفها بطريقه يصنعها اهل الحجاز مع انه جاي من البصره وتلثم حتى لا تعرف ملامحه بشكل واضح فظن كثير من اهل الكوفه الذين مر عليهم انه الحسين فكانوا يسلمون عليه السلام عليك يا ابن رسول الله وهو يجيبهم وعليكم السلام الى ان وصل الى قصر الإمارة وسيطر عليه عزل النعمان ابن بشير الأنصاري الذي كان ملائما وموادعا الآن جاء هذا الشخص الفاتك والشرس وهناك أرسل أولا وراء كل العرفاء ورؤساء القبائل الموالية للأمويين جمعهم حتى يبدأ خطته أرسل خلف كبار شيعة أهل البيت بشكل مخادع ومن دون أن يعرف هؤلاء فتم اعتقال رؤساء الشيعة في الكوفة اللي دروا عن الموضوع وعن مجيئة أخفوا أنفسهم اللي ما دروا تم اعتقالهم وأدخلوا إلى السجن فتقطعت الأوصال بين مسلم ابن عقيل وبين عامة الشيعة لأن هؤلاء الرؤساء كانوا هم الواسطة والآن هالواسطة إما في السجن وإما مختفون انفرط العقد صار هنا أيضا حرب الحرب النفسية والدعاية الإعلامية ترى الشام وصل على بعدي مرحلة من الكوفة وراح يسوي فيكم ويعمل فيكم ويسبي نسائكم و والى اخره صار هبوط عند الناس الاشاعات المغرضة الثقافة الباطلة ما لنا والدخول بين السلاطين غيرك يكفيك فلان فلان الى ان انخذل هؤلاء الناس انفضوا عن مسلم بن عقيل قال أرباب الخبر ما صلى صلاة العشاء إلا وقد تفرق عنه عامة من كان حوله فبقي وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين سلام الله على مسلم بن عقيل شهادته مشابهة في كثير منها لا سيما في جانبها الحزين والمأساوي للحسين عليه السلام بل في بعض تفاصيلها لم تحصل في كربلاء اللي شابه فيها انه غريب في الكوفه لم يكن له دار ولا بيت ولا مكان ولذلك في مثل هذه الأوقات لما خرج من المسجد لم يجد له مكانا يؤويه بيت شخص ما عنده نزل أول الأمر في بيت المختار الآن المختار معتقل انتقل فيما بعد إلى بيت هاني ابن عروة هاني ابن عروة أيضا معتقل باقي رجالات الشيعة أيضا بين معتقل وبين مختف هو بيت شخص أيضا ما عنده فظل يدور في أزقة الكوفة تتصور واحد شخصية مرجع تقليد لنفترض يجي في مثل هالبلد هذه ما حد يقول له تفضل ما حد يفتح بابه في وجهه شي يسوي هذا يظل دور من مكان إلى مكان لا يدري ماذا يصنع غربة مسلم كغربة الحسين عليه السلام عطشه قبل القتل كعطش الحسين عليه السلام أنه قتل صبراً كما قتل الحسين يعني قدم للقتل هكذا مو في المعركة طيب ضرب عنقه والحسين احتز رأسه وشابهه أيضاً في رض بدنه مسلم ابن عقيل رمي من أعلى القصر إلى الأرض فترددت عظامه ثم سحب بالحبال والحسين هناك أيضا رض صدره وظهره بحوافر الخيل أكثر من هذا مسلم ابن عقيل تمت محاربته بالنيران رميت عليه أطنان القصب أرادوا أن يحرقوا مسلم ابن عقيل من فوق الأسطح بعد أن جاءوا إليه مقاتلين قالت له طوعه يا مسلم قد جاءك القوم من حيث تحذر قال لها لا عليك أفرجي لي أفرجت له وكان رجلا شجاعا بطلا لم يصمد أمامه أحد حتى قيل أنه كان يقتلع الفارس من ظهر فرسه ويرمي به إلى الأرض فقتل منهم مقتلة عظيمة قسم منهم صعدوا على أسطح الدور وأشعلوا اطنان القصب قصب خشب أشعلوا فيه النار وكانوا يرمونه على مسلم بن عقيل هذا ما وجدنا في أصحاب الحسين من حورب بأطنان القصب وبالنيران بس نقل المؤرخون هذا المعنى هذا وهو يقاتل قتال الأبطال وطوعة الصيح من السطح واش هالكسيرة؟ ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح بالحفيره قادو مثل الطير مكسور الجناحين وظلت تنخيهم يا الكفان هذا ابن اخو الكرايار حيدر لا تسح خلوه يمشي براحته قلبي شعبته خافوا من الله ما ألكم مذهب ولا بينما مسلم يقاتل إذ جاء إليه لعين ضربه بالسيف على وجهه فشتر وجهه وشفتيه ندر السيف من يده أخذ أحدهم سيفا ثم أوثقوه كتافا جاءوا به إلى قصر ابن زياد لم يسلم على ذلك اللعين قال له رجل لم لا تسلم على الأمير قال ليس لي بأمير أميري حسين ونعم الأمير قال سلمت أو لم تسلم إنك مقتول لا محاله استسقى على هذه الحالة ما آجاء إليه بقداح أراد أن يشرب فتساقط الثنايا قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته يا أبا أم أنت تريد مواساة الحسين لتقضي عطشانا ظمانا امر اللعين ان يصعد به الى اعلى القصر صعد الى اعلى القصر وجه وجهه ناحيه الحجاز نادى وانا وانت ننادي السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ان اهل الكوفه غرونا وخذلونا ما اكمل كلامه الا واللعين يرفع سيفه ضرب مسلما على حبل عاتق ايوا مسلما وسيدا فقطع رأسه أخذ الرأس إلى ابن زياد بينما رمي الجسد من أعلى القصر إلى الأرض فترددت عظامه ثم سحبت جنازته ايوا مسلما ولم قدّا يا رقظ وشاعة أخبار رماه القوم من قصر الإمار وها ننتت العقبة وبقدّار. مضلمة ولا بعد واحد يصلها مصيبتكم مصيبة, مصيبة صدع الاجبال والله ومن قبل المشي تشايب بالاطفال شفت ميت يجرونه بالإحبال يا صاحب لا تظن صارت مثله وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات